0: Do Marketing Brasil de volta. Eu sou a Cris Wagner. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tenho certeza que já tirou o sono de muito profissional de comunicação interna, que é o planejamento das ações de comunicação interna. E o nosso papo vai cruzar também as questões relacionadas à jornada do colaborador, como que isso se relaciona com o planejamento de comunicação interna. A nossa convidada para falar sobre esse assunto hoje é a Fabiana Becker. Sócia da Fale Consultoras, irmã gêmea, outra metade da laranja, da Ali, que já participou com a gente aqui do podcast. Fá, seja muito bem-vinda. Obrigada aí por ter topado participar aqui com a gente. É, conta um pouquinho hum, da tua trajetória na comunicação interna aí, que já vem de antes da, da própria Fale.
1: Está participando aqui, né, junto contigo, a Ali tava super feliz, né, ouviu o podcast dela, tá bem legal, na verdade eu ouvi todas as edições, né, então tô acompanhando bem é, tudo que sai, tô acompanhando. Uma
0: ouvinte assídua temos aqui, ah, é? pessoal, Não. é tu que nos escuta então, a nossa, a nossa única ouvinte. Não, o conteúdo
1: é muito bom, então eu indico, já fica a dica, né. E sim, eu comecei em 96 a comunicação interna, né, comecei no grupo RBS e afiliado da, da Rede Globo, né, em 96, comecei a falar de comunicação interna, então em 96 dá para imaginar que a gente ainda tinha somente os murais, né, o VHS, que hoje ainda... Né? Será outra era... Não existe mais, né? Então, o VHS. Então, o que a gente tinha um problema na época era a logística. Como é que eu entregaria, né? 5 mil, na época, uns 5 mil colaboradores, uh, o VHS no final do ano, que era pergunte ao presidente, né? Então, a gente levava lá o presidente até o morro da TV para fazer as filmagens e uma vez por ano a gente dava feedback. Então, veja só de onde começa aí a comunicação interna, né? Depois passei por outras organizações, passei pelo varejo, passei por serviço, é, passei em é, instituições de educação também, né, hoje sou professora também, e em 2012, aí, junto com a Ali minha gêmea, né, a gente fundou a falha ali para falar de comunicação interna e endomarketing dentro das organizações.
0: Que legal, esse ano estão completando uma década, então. Uma década, é verdade, é. uma década. Temos que comemorar. É, Fá, conta então para nós, vamos começar do início, né, do que que o que que é um planejamento de comunicação interna, do que, que ele é composto, e qual que é a diferença entre um planejamento e um plano?
1: Essa é uma boa pergunta, né, porque às vezes a gente... Eu vou fazer os cursos com, né, de, de planejamento e as pessoas querem já colocar a mão na massa, né, Sim. tipo, já ir direto para o plano, qual é o plano de ação Ações. que a gente vai fazer e etc. E, e o planejamento, ele fica lá esquecido, né. Porque a comunicação tem essa urgência, né? A comunicação dentro das organizações tem essa urgência, essa, essa rapidez, né? E ela é muito demandada. Então acaba que o planejamento da comunicação, né? Poucas organizações param e olham e fazem, né? de fato. Mas o planejamento é uma, uma etapa anterior. É como é que a gente vai é, olhar. É, a missão, a visão, os valores, o propósito da organização, definir isso é uma coisa super importante. Por que a área de comunicação existe? Né? Então, essa é uma pergunta importante. Para que, que nós estamos ali? Qual é o propósito da área de comunicação? Não estou nem falando da organização, mas enquanto área de comunicação interna e do marketing, né? para que, que nós estamos ali? E, então, definir isso é importante. Né? Uma outra ferramenta que a gente utiliza bastante para fazer o planejamento, da comunicação interna, é estipular os acordos e as expectativas. Né? A área de comunicação interna, por muitas vezes, é dada para alguém que não é da área de comunicação, ela está dentro do RH, enfim, ela está dentro de outras áreas. Não tem problema nenhum disso, mas a gente diz que tem que ter acordos e expectativas. Né? Então, o que, que são esses acordos? é O que, que a gestão, a alta gestão, espera de resultado da minha área? Então, a gente definir isso é muito importante. Lá no início, ah, mas eu assumi agora a área. Ou, ah, eu já tenho a área há muito tempo. Faz para, né, para o que está fazendo e pergunta, o que que tu espera, né, a autogestão, o que que tu espera da minha área? O que que tu espera enquanto resultado? O que que ela tem que tinta te e Porque isso evita, né, aquele termo que todo mundo utiliza, né, de pastelaria, de atender todas as demandas a todo tempo. E aí a gente consegue conectar depois, no plano de ação, quais são as ações que a gente vai fazer para atender esse, essa expectativa, né? E a expectativa é interessante a gente colocar, porque às vezes a expectativa, ela é gigante, né, enquanto área. E eu não tenho as ferramentas necessárias ou o apoio ou a equipe, necessários recursos aí são, né, de pessoas, são recursos de, de financeiro, né? Então, recursos necessários para entregar aquilo que a organização quer. Uma das coisas que a gente escuta bastante, né, quando vamos fazer planejamento é a gente quer, enquanto área de comunicação, que gere engajamento das pessoas. Tá, mas o que, que é engajamento? Né, dentro da minha, da minha comunicação, uhum. dentro da minha, da minha organização. Né? O que, que significa esse engajamento? Né? E que o que, pro...
0: que dentro desse engajamento é o papel da comunicação e pode ser papel de outras áreas também?
1: Exatamente, perfeito isso, porque quando a gente fala em engajamento e, ou comunicação, né, todo mundo diz que é um problema de comunicação né? é. sempre é um problema de comunicação mas de qual comunicação nós estamos falando? Né? então isso é uma coisa bem importante a gente definir esse problema da comunicação é por uma falta de planejamento é uma, uma falta dos canais não atenderem a necessidade ou a gente está falando da comunicação relacional que é uhum. aquela que a gente tem com um líder, aquela que a gente tem entre pares, as equipes, que comunicação a gente está falando. Então, o planejamento ele vai fazer a gente pensar em todos esses pontos. Então, por isso que o planejamento é tão importante para a área de comunicação, para todas as áreas, mas para a área de comunicação ele é fundamental que ele exista para a gente poder ter
0: esse, esse olhar mais estratégico. né e até fiquei refletindo para a própria área poder também prestar contas do seu trabalho, mostrar o seu valor, né é uma questão de, de valorização do dia a dia dos profissionais porque é tão ruim quando a gente passa por períodos aí trabalhando um monte, fazendo muitas entregas e aquilo parece que não teve valor para a companhia ou pelo menos que a alta gestão não enxerga esse valor né
1: isso é uma, uma coisa fundamental, né quais são os indicadores que a gente tem da área né? E aí os indicadores, a gente vai olhar são indicadores né, de processos que a gente tem, ah uhum. quantas news a gente colocou, quantos eventos a gente fez, quantas pessoas participaram, isso é indicador da área. Agora a gente tem que olhar para indicadores de resultado. O resultado a gente vai olhar para a organização, que, qual é a necessidade da organização. Né? E aí eu vou vincular os meus, os meus indicadores aos indicadores da organização também. Como é que eu faço essa mudança de comportamento, que é um dos indicadores mais profundos aí da comunicação, uhum. né? como é que eu mudo o comportamento e a comunicação ela tem, por muitas vezes, é, aquele olhar mais imediatista. Ah, vamos fazer agora, a gente tem agora o Dia das Mães, né? é, primeiro de maio, Páscoa agora, né? que já é no, no próximo mês. A gente tem essas datas, as efemérides, né? as datas comemorativas. E aí a comunicação ela investe um esforço gigantesco, uma energia gigantesca, porque as áreas são pequenas, né? uma energia gigantesca nessas ações sem conectar ao qual é o propósito da área. E aí, a gente acaba se perdendo, né? Então, eu tô fazendo uma ação que seja de Páscoa, né? O que, que eu posso colocar aqui que vai trazer aquelas mensagens chaves que eu defini no meu planejamento para fortalecer, ou seja, valores, ou seja, comportamentos, aquilo que é, que vai ser e vai me dar os indicadores lá no futuro, né? Aquilo que eu vou dizer, olha, em tal evento, a gente entregou esses valores que foram trabalhados e as pessoas conseguiram entender, internalizar e mudar seu comportamento. Então, a gente tem essas oportunidades de mudar o comportamento, de fazer ações, mas tem que estar conectado, né? principalmente para poder mostrar valor para a organização, né, para a alta gestão entender qual é esse valor da comunicação. Que uma das coisas que é, que é legal, eu digo, com ou sem planejamento, a comunicação ela existe. Sim. O problema é quando é sem planejamento. Aí, né, a comunicação informal, ela vem, a comunicação é, que a gente vai chamar de rádio corredor, rádio peão, que o nome, né, rede agora, né, não tá mais só nos corredores, ela tá no celular, então ela é imediata, né, ela vai vir. Então, sem o planejar a comunicação, ela não deixa de existir, ela só vem de uma forma desordenada e isso, com certeza, não vai ter bom resultado para as organizações. Então, pensar no planejamento, ele é fundamental para a organização, né?
0: Pois é, e até fiquei pensando que tem uma questão do público-alvo também, de porque se a gente escolhe falar sobre todos os assuntos, né qual é o norte para a gente escolher o que, que vai ser uh, divulgado, o que, que vai ser ativado ou não? né Ou seja, tem um planejamento, tudo tem um objetivo.
1: Exatamente, porque senão fica uma, uma sopa, né tudo é imediato, tudo é urgente, tudo é para ontem e acaba sendo só demandado. E a gente entender quais são essas mensagens. Primeiro, quais são as mensagens que eu quero passar? O que é importante para a organização? Como é que eu conecto aqueles eventos que vêm de outras áreas, aquelas hum. demandas, com essas mensagens que estão vindo? Elas são realmente urgentes? Elas podem virar uma... Porque todo mundo quer campanha, né? Ela pode virar, ela deve ser uma campanha ela deve ser um, um, um e-mail ela deve ser um comunicado da liderança onde que vai dar onde vai estar essa informação né? então é importante a gente ter esse planejamento para fazer essa, essa esse alinhamento né esse esse olhar mais amplo né então a comunicação ela precisa muito ter esse olhar é, do todo né já bati no microfone. do todo dentro da organização né então é, como é que funciona né, a alta gestão? O que, que ela espera? Que, quais são os resultados? Eu digo que a comunicação interna ela tem que entender muito do negócio, né? ela não é entender só da comunicação, ela tem que entender do negócio. Como todas as outras áreas entendem do negócio, a gente também tem que entender do negócio para poder conectar o resultado. Mas aí, de novo, volta lá nos acordos e expectativas, conversa com a alta gestão. O que, que você espera de mim? Ah, eu espero isso. Então, o que, que a gente precisa para chegar nisso que tu espera? Então, eu acho que esse é um ponto inicial de qualquer planejamento, né? essa conversa para esse alinhamento. E aí, a gente vai conectar qual é o propósito da área, o que, que a gente deve... É, ter de indicadores, quais são as ações, e aí ir para o plano, né? de fato, que todo mundo gosta. né? Acho que todo mundo prefere fazer o plano do que o planejamento. Aí a gente vai lá para o plano, a gente faz as ações, vendo sempre qual é a conexão que ela tem com, as, com os valores, lá, com as mensagens, o propósito da área que a gente
0: estabeleceu. Né? Então, a gente não chegou a esclarecer a diferença entre planejamento e plano, ah, sim. <risos> o planejamento ele vai conectar lá com o um
1: propósito, com a missão, com a visão, com os valores, para onde que a gente vai. Né? Esse é o planejamento. Ele vai dar esses, essas diretrizes, né? para onde que nós queremos ir. E o plano, ele vai fazer lá... A gente pode trabalhar com 5W2H, e aí existem diversas ferramentas uhum. que a gente pode utilizar para fazer o nosso plano de comunicação, né? nosso plano de, de ação. Quem vai fazer o quê? Qual é a verba que a gente tem? Aí a gente pode gerar lá, enfim, um... um... É um enfim, e aí depois se transforma na campanha, ou na ação os que vai fazer, os cronogramas. Né? Aí a, é o dia-a-dia, é, o -dia, né? é aquilo que a gente vai entregar no dia-a-dia, -dia, no roteiro do dia-a-dia. -dia. Então tá lá o plano A, ah, a gente tem verba X para tal ação, a gente tem... Mas tudo de um desdobramento de um plano... Que é do planejamento, né? Que vem antes disso. Então, ele tem, o plano tem que estar sempre conversando e olhando para esse planejamento. Acho que esse é, é o fundamental, né? Mas a gente vê muita gente partindo direto para o plano, e às vezes nem para o plano, já direto para a operação, né? Então. Sim. É, aí sim, a gente tem um esforço gigantesco da área. A gente sabe que a área, por muitas vezes, não tem muita verba, tem poucas pessoas. Então, ela tem um, um esforço gigantesco durante o ano inteiro. E aí, quando a gente vai ver dos resultados, as pessoas não percebem o valor. Porque não estava conectado, não tinha uma ação pensada em, em responder a quê. Né? Então, é um exercício de fazer várias coisas, tá, mas as pessoas ficam. A gente, como se desse só uma motivação extrínseca, né? Tipo, eu faço uma campanha, a pessoa fica feliz, e aí depois volta e ela continua ruim, né? Porque não, eu não tô pensando no todo o que, que eu quero resolver, né?
0: Sim. E. Voltando ali para o tema do planejamento, existe um processo pré-definido para esse desenvolvimento ou varia conforme as características da empresa, de repente, o grau de maturidade, o porte? Isso tudo é importante, né? Uh,
1: planejamento, para ter um bom planejamento, ele precisa partir de um diagnóstico, né? Uhum. Então, a gente olhar esse diagnóstico, entender, aí o diagnóstico pode fazer de diversas maneiras, né? Ah, eu tenho informações secundárias das melhores empresas para se trabalhar, a gente já fez pesquisa, ah, eu tenho pesquisa de clima. E aí, dessas pesquisas, todas essas informações, eu vou coletar aquilo que é importante para a comunicação. O que que fala de comunicação? Isso é uma coisa bem importante. Quando a gente vai fazer diagnóstico, a gente está fazendo diagnóstico do ambiente comunicacional, a gente não está fazendo diagnóstico de clima, uhum. né? Porque o clima, ele dá, ele dá conta de muitas outras coisas que a comunicação não vai ter, é, não tem a influência de mudar, como benefícios, cargos, salários, etc. Então, cuidado quando a gente for fazer perguntas para o diagnóstico, né? A gente está falando de comunicação. Sim,
0: inclusive as perguntas que a gente fizer, elas precisam depois, de alguma forma, uh, ser respondidas, ser possível de serem respondidas com comunicação
1: exatamente né porque a, o que a gente está olhando é a comunicação que tipo de comunicação a gente está falando dentro do diagnóstico né eu posso olhar a maturidade do meu, da minha liderança em relação à comunicação uhum. é, se a liderança ela tem canais suficientes ou informação suficiente para poder é, dar conta de fazer o cascateamento se a minha comunicação ela é mais horizontal, se ela é mais vertical, se ela, né, ela é top-down. Como é que funciona essa comunicação? Né? Então, a gente olhar esse fluxo de comunicação, a gente vai olhar para o diagnóstico. Eu posso olhar a maturidade da área. Também é importante definir bem o escopo do diagnóstico. Né? Eu posso estar olhando somente para a minha maturidade da área. Enquanto área de comunicação, o que, que eu necessito amadurecer? Né? Uhum. Ah, Eu quero ser, todo mundo sonha em ser uma comunicação super estratégica. E a gente até ontem tinha uma pesquisa... É, dizendo que, que ainda a gente está longe nisso, a gente está muito na operação, né? a comunicação está muito na operação. Mas quando a gente olha para o diagnóstico, se eu for fazer um diagnóstico da minha área, entender quais são os recursos, como é que estão as pessoas, se elas estão preparadas, se elas têm acesso, acho que essa é uma pergunta que sempre vem né, dentro das, das aulas, é, onde que a área tem que ficar né, é onde ela tem acesso. Ela pode estar dentro do marketing, ela pode estar dentro do RH, ela pode estar dentro da área de comunicação corporativa, ela pode ter uma área independente, mas é onde ela tem acesso às informações e tomada de decisão. A partir daí, ela começa a ser estratégica. Porque senão ela vai lidar, assim com as datas comemorativas. Não tem problema nenhum disso. É entender qual é a maturidade da organização e a maturidade das pessoas que estão conduzindo a área de comunicação. Né? O que, que esperam dessa área? Tem muitas organizações que esperam é, ter datas comemorativas e está tudo bem. Né? Uhum. A gente quer que as pessoas daquelas datas se sintam valorizadas por aquele instante, aquele momento. Está né? tudo certo. Ah, mas eu quero uma comunicação mais estratégica. Então, eu preciso... Que a, que a minha área tenha mais maturidade, né, enquanto profissionais, né, e quanto acesso também às tomadas de decisão, né, ela tem que ser envolvida antes, né, então, esse diagnóstico, eu já tô indo longe, né, mas esse diagnóstico da área, ele é bem importante para saber como é que eu estou, e não é eu pessoa, né, e às vezes a gente vai fazer o diagnóstico e a, é uma eu equipe, né, só tem uma pessoa, e aí a pessoa, não, mas eu... É, as pessoas ficam com medo de avaliar, porque estão avaliando o colega. Não, a gente está olhando para a área. Como é que a área se, se dá? Como é que a área se envolve? Né? Qual é o, o grau dela? Se é estratégico, político, né? o operacional, onde é que ela anda? Né? E aí a gente consegue dar conta. Então, definir o escopo da, da, da pesquisa, do diagnóstico, ele é bem importante. Eu acho bem importante a gente olhar como é que essa área ela está. E aí o diagnóstico do ambiente comunicacional, né que é... Olhar a comunicação, eu posso olhar somente para a comunicação de liderança, eu posso olhar somente para os canais, eu posso olhar é, para as ações que eu estou fazendo de, de eventos, de endomarketing, né, das datas, enfim... Qual é o escopo? né? Então Esse é um primeiro ponto no diagnóstico. Qual é o escopo que eu estou olhando para poder responder, que nem tu trouxe. Né? Daí eu vou fazer as perguntas e vou conseguir dar conta depois que meu planejamento e meu plano de ação dê conta das perguntas que eu fiz. Agora, se elas estiver muito desconexas ou que eu não tenho esse poder de mudança, calma, né? respira, espera um pouco a maturidade, desenvolve isso e aí coloca outras questões talvez mais complexas para a organização. Né?
0: A questão da importância do diagnóstico para poder fazer o planejamento aqui esbarra tem questões daqui a pouco de tamanho dessa estrutura que está atendendo, né? e Então, se o diagnóstico, ele mostra que a, a equipe está enxuta, tem um, um certo grau de maturidade, então, vamos nos comprometer no planejamento, então, com um objetivo mais dentro daquela realidade ali, né? Porque, às vezes, a gente eu, tem uma demanda muito grande de coisas mais factuais para fazer e não consegue olhar para a estratégia, mas... Como é que eu não vou atender aquilo ali que está mais urgente factual, né? Então, muitas vezes não é falta de consciência da, da equipe de que precisa ser mais estratégica. É falta de braço mesmo, né?
1: Isso daí volta lá de novo, né? Quando eu, eu tenho meus acordos e minhas expectativas uhum. muito bem alinhadas, eu vou dizer, olha, isso aqui... E aí precisa preciso de muita sinceridade. Isso aqui eu não dou conta sozinha. Se tu quer que eu participe das reuniões, que as reuniões é, que a comunicação te diga, vamos supor, uma tomada vamos pegar agora o retorno né, do, do, do ambiente é, híbrido, presencial, remoto, o que, que a gente faz afinal, né? qual é o impacto da decisão lá na percepção das pessoas, então eu tenho que estar envolvida no início lá do processo lá no início quando o gestor, a alta gestão começou a definir se a gente volta, se a gente não volta eu tenho que estar junto lá mas as coisas não deixam de acontecer, eu continuo tendo a Páscoa em seguida, né? Uhum. Então, olha, eu não consigo dar conta de tudo isso, eu preciso de ter mais gente. Ou, eu, ou a gente vai combinar que eu vou dar atenção a esse fato ou a este fato, né? Mas trazer isso a conversa, né? Mas a área de comunicação, ela tem um perfil, eu acho, de, de querer... Não, nós vamos fazer tudo, nós vamos, fazer, vamos dar conta, e às vezes é uma pessoa sozinha, ela não vai dar conta, né? E a gente entende e vejo muito o operacional ser muito bem feito. né? O estratégico ele vai mais ou menos... E o político, que é essa parte que eu tenho que estar lá na tomada de decisão, essa normalmente ela fica esquecida, porque eu não tenho como. Como é que eu vou estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Né? Por isso que disse, quando a gente está lá estabelecendo os acordos e expectativas e que minha alta gestão tem uma expectativa que eu seja uma comunicação estratégica, porque, afinal, a gente está mudando comportamento, cultura né, e qualquer outra coisa... Eu entendo que precisa ser... Tá, mas qual é, qual é o suporte? Quais são os recursos que tu vai me dar para eu poder fazer isso? Só que essas conversas normalmente são esquecidas, né? Porque às vezes a gente... Não, a gente dá conta e a gente quer e tem boa vontade de abraçar, mas a gente sabe que no final ali algo vai dar errado, né? Algo vai ficar esquecido porque não tem como, né? Por mais que tenha... Mesmo que a gente trabalhasse 24 horas por dia e quase a comunicação interna faz isso, né, é impossível tu dar conta de, de olhar para todos os pilares que são exigidos. Né? Então, tem que ter muita, uma conversa muito sincera. Acho que esse é o ponto inicial. O assim. que, 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 que tu espera? O que, que a gente pode dar conta? Né? O que, que é prioridade neste momento? Então, acho que essas conversas para fazer lá no início lá do planejamento, quando a gente for definir qual é o propósito da área, e a gente começa a fazer para não, não ficar
0: essa ansiedade que a comunicação não tá entregando, né? Sim. É, isso é, é bem comum, né? Fá, inclusive. E hum, existe algum jeito de deixar mais participativo o desenvolvimento desse planejamento estratégico? Assim, tudo bem, foi feito um diagnóstico, provavelmente foi feito uma pesquisa né, com aqueles colaboradores da empresa, mas existem outras formas de se envolver mais uh, a organização como um todo? Então, já no diagnóstico,
1: né? Eu sou muito partidária da gente fazer conversas, né? De, tem várias metodologias que a gente fala de conversas ativas, significativas. Eu, lá no diagnóstico, antes de ter o formulário que a gente passa para as pessoas, uhum. eu acho que as conversas se fazem é, achados muito mais relevantes do que a pessoa só responder de uma forma, de uma maneira racional que ela está ali. Né? Claro que pesquisa sempre é válida, mas é, se eu puder ter. Uh, aí, claro, depende do, do tempo que a gente vai... Isso é uma outra coisa lá no diagnóstico. Né? A gente tem que estipular qual é o tempo que eu tenho para fazer esse diagnóstico. Né? Não posso fazer um diagnóstico muito longo. Um dia... Depende do tamanho da organização. Então, a gente tem que definir tudo isso. E aí, uh, se eu não consigo ter lá participativo, sim, eu posso e devo fazer com as pessoas. Né? A gente está na, 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 na era de fazer com, e não mais para as pessoas. Né? Acho que essa é a, a nossa grande mudança. As pessoas, elas estão. Tem uma pesquisa da Edelman, que é uma agência de relações públicas internacional, né, que foi de 2019, se eu não me engano. Ela fala de fazer com e não mais para. Porque uhum. a gente está questionando, né, essa hierarquia, essa, esse movimento. E eu não quero, agora saiu em 2021 uma pesquisa da, da Edelman também, até esse barômetro, que ela traz um dado bem importante. É, os colaboradores estão cada vez mais, né, Pedindo, exigindo, e aí a, na pesquisa é mais exigindo, né? Essa participação na tomada de decisão. Mas não é na tomada de decisão se a gente vai pintar de amarelo ou de azul, né? Não é isso, é na tomada de decisão. Então, fazer com as pessoas, dar voz às pessoas é muito importante. E aí a gente tem infinitas metodologias que a gente pode trazer, e a gente ter as conversas para fazer o planejamento junto, né? Então, a gente pode usar do Art of Hosting, que é essa comunidade de prática de conversas significativas, a gente pode trazer o World Café, Proaction Café, aí tem né, diversas, das estruturas libertadores, Conversation, aí tem várias coisas que a gente pode é, se apropriar para trazer as pessoas para fazerem juntas, fazer com, e eu acho que essa é uma dica que todo mundo deveria fazer, com as pessoas e não mais para as pessoas, né? com elas, como construir com elas, o que elas esperam, qual é a ação que elas desejam, como é que a gente vai fazer? Qual é o reconhecimento que ela quer? E aí a gente vai ter essas conversas mais profundas, né? Então fazer com as pessoas, né? Eu acho que é um ponto importante.
0: E tem um, um ponto bacana da gente abordar, que é a questão de também saber fazer as perguntas certas nesses momentos. Por isso as metodologias. Porque nem sempre perguntar o que, que a pessoa uh, acha que deve ser feito vai nos dar a resposta, né? Porque ela não é especialista em comunicação. Então, a gente tem que conhecer profundamente as necessidades, enfim, o funcionamento, o perfil daquele público para poder estabelecer, né?
1: Tu deu um, dois pontos bem importantes, né? Uh, especialista em comunicação é quem estuda em comunicação. Né? Então nós somos comunicadores porque estudamos comunicação, né? E a comunicação, como todo mundo é comunicante, todo mundo acha que sabe fazer comunicação. Né? Então, ah, é, é só fazer, é só isso, né? É tudo que os pedidos vêm, né? Uhum. Só muda isso, só faz aquilo, só não sei o quê, é só. Por que não só fez, né? Então acho que esses dois pontos são bem importantes, né? Um é fazer com as pessoas, mas entender quem vai fazer. Né? quem vai dar a liga, quem vai fazer o, o pensamento, o fechamento, sim, quem tem que dar a coerência para a narrativa é a área de comunicação. Né? A gente vai ouvir as pessoas, a gente vai construir juntos, mas dentro de uma linha. E aí, com certeza, as metodologias e boas perguntas, elas conseguem conduzir essas conversas. Então, eu acho que é, é para um ponto. Né? A gente não vai... Não é uma conversa aleatória né, que a gente está tendo na organização, é uma conversa conduzida para a gente ter é, as melhores, os melhores insights, os melhores caminhos, os melhores, o que for, né? resultados. Fazer com é isso, mas não é uma conversa que, tipo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Não é esse atendimento, né? Então a gente tem que entender o papel da comunicação, ele é sim o curador, né? Então é importante ele entender isso, e ele é o especialista, é ele que vai dar conta se aquela ação que está sendo. Pensada, vai atingir o resultado que foi pedido lá nas, nos indicadores, então ele vai dar essa coerência nessa narrativa e vai olhar para os seus indicadores, né? Porque senão a gente se deixar aberto, né? As pessoas são bem bastante criativas, né? Se deixar Sim. muito aberto. É, não que a criatividade não possa ser trazida, ela deve, mas eu preciso olhar para o que eu estou fazendo. Na, qual é o meu objetivo com essa ação? O que, que a gente busca com essa ação? Na, então, é, é sempre importantíssimo ter essas boas perguntas e entender que quem faz, sim, a construção da narrativa é a área de comunicação, é o comunicador que estudou para ser comunicador. Né? Sim.
0: É, e a jornada do colaborador, Fá. É, fala um pouquinho até... Tu tens um, te um curso com esse tema né, na ESPM, que estás conduzindo? Tenho, é,
1: tenho. Faz um tempo que eu estou com, com... Eu sou apaixonada pela jornada. Eu... eu, eu Veja a comunicação muito, muito materializando a entrega da jornada do colaborador. Aquelas oportunidades que a gente tem de contato com o colaborador. Né? Então, seja lá no processo dele de recrutamento e seleção, quais são as, as dores que aparecem lá? O que, que a comunicação pode dar conta? Né? De novo, a comunicação, ela por muitas vezes, né, é o problema de tudo, mas ela não salva o mundo. Porque... Tu tem que olhar para processos, tu tem que olhar para a cultura, tu tem que olhar para a gestão, tem outros pontos, mas a comunicação, o que ela pode ajudar? Lá no processo inicial, lá no processo, quando eu reconheci, ó, oh, tem uma vaga lá, eu quero ir para aquele lugar. É, o que a comunicação faz? Desde o início do anúncio, né? Acho que a gente tem esse, esse olhar, né? Quem que eu quero que esteja dentro da minha organização? Ah, e aí, o, a formação do, do texto, a formação dessa narrativa, lá no anúncio da vaga, não aquela vaga que é, eu venho da década aí, né, de, de 90, trabalhando, que parece que é o mesmo anúncio, copia e cola, requisitos, tá, né, né, pessoa tal, 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 coordenador, falta ser naqueles anúncios de jornais, uhum. assim, né, que tinha ainda no jornal dominical e era a mesma, né, a mesma composição de anúncio. Mas é isso, eu olhar e entender quem que eu estou buscando. Né? Como é que eu me comunico com essa pessoa? A gente vê hoje as pessoas trabalhando com, com a marca empregadora, né? Então, ali já começa o ponto de contato. A comunicação ela tem que estar olhando para isso. Como é que é esse ponto de contato? O que, que eu estou vendendo para as pessoas? Porque eu vendi lá, eu vou precisar fazer essa entrega ao longo da jornada eu preciso garantir que essa pessoa fique dentro da organização por um, né, por um bom período, que não tenha um turnover. Então, quais são esses pontos? Lá no onboarding, como é que eu posso melhorar essa experiência uhum. dele? Né? E aí a comunicação ela tem acesso é, a, a várias ferramentas, e eu acho que isso que é bacana, né? a comunicação ela é curiosa por si, né? ela é criativa por si. Então, se eu colocar uma pessoa lá, vamos, vamos fazer um processo seletivo do varejo, né? E aí eu, eu tô olhando a jornada. Aí eu pego e coloco lá o vídeo do fundador que foi feito lá em 1980, né? E aí eu quero que alguém do varejo se conecte com aquele vídeo. Não, eu tenho que entender qual é a geração que eu tenho, como é que eu me comunico com essa geração. Eu posso usar TikTok? Eu posso usar meme? Eu posso usar... O que, que eu posso utilizar? Qual é a linguagem que vai conectar com essas pessoas, né? É, como é que ela vai entender a cultura da organização em pouco tempo, para ela poder começar a fazer a entrega dela de trabalho no dia a dia. Né? Então, é, como é que o líder recebe? Como é que ele se comunica com essa pessoa? Então, a gente pode e deve né, olhar essas oportunidades, desenvolver ferramentas para poder apoiar as pessoas dentro dessa jornada. Né? Então, começa no onboarding, começa na na parte de, de reconhecimento, né? que a, a comunicação tem que estar muito forte nisso. É, começa na parte da comunicação da liderança... Vai até o final da jornada, como é que eu anuncio essa jornada? Como é que ele finaliza essa jornada? As pessoas recolhem as coisas da pessoa e toma e vai embora? Me dá tempo que achar de volta? Como é que faz isso? Como é que eu me comunico com essa pessoa depois que ela sai da organização? Né? Ou eu não me comunico mais? Tipo, passou. Né? Então, isso também deixa para quem sai, é uma mensagem, mas para quem fica também é uma mensagem que está sendo dada. Né? A gente pode pegar diversos casos né, que acontecem, hoje em dia parece até maluquice dizer isso, mas acontece, né? de segurança acompanhar a pessoa uhum. até a porta com a sua caixinha, né, para a pessoa não mandar mensagem pelo, pelo sistema dizendo que está saindo. A pessoa pode mandar, a gente vai agradecer. Então, isso a comunicação ela tem que dar conta. né? Então, a gente tem que olhar essas oportunidades. Aí ela vai lá com a sua caixinha, vai embora, e ela manda o um WhatsApp para a galera, ó, fui demitida. Como é que fica as pessoas que estão ali dentro da organização? E isso a gente pouco pensa, né? A gente pensa, ah, como é que a pessoa saiu? A pessoa saiu né, dentro da organização, vai lá no Glassdoor, vai reclamar, né? Com uhum. certeza, né? Não tem de mim, LinkedIn. Né? LinkedIn, né? Acho que o, o LinkedIn, para mim, ainda ele é um, um... um canal... um canal que ainda parece meio bipolar, assim, né? Mas vai no TikTok, que ali tem verdades, né? Ali tu vai ver que tem um conteúdo dessas pessoas que tem até várias hashtags falando sobre demissão, né? Uhum eu disse, cara, quando você olha um monte de conteúdo, é como os memes, algo está sendo dito aqui. Então, olha como é que está dentro da tua organização fe sendo feito esses processos. né? Seja de reconhecimento, seja do horário de trabalho, né? Tipo, pessoas respondendo às 11 da noite, às 6 da manhã já está de pé. Então, como é que está sendo feito isso? E a comunicação... né? Ontem, a, a, essa pesquisa que a Berge fez, ela falava do excesso de informação... Esse excesso de informação, ele é necessário? Né? O excesso nunca é necessário, né? mas que informação são para quais públicos? né Então, a gente olhar isso na jornada, como é que está se dando essa informação? Então, dentro da jornada, para mim, faz muito sentido o planejamento da comunicação, ele facilita muito esse olhar de planejar a jornada e planejar que necessidade de comunicação ou... É, datas, enfim, de reconhecimento, né? A gente vai dar ao longo desse período, né? Até a pessoa sair da entrada dela, até a saída dela.
0: Então, o que, que eu estou entendendo pela tua fala, assim? A gente traz essa jornada uh, para o nosso planejamento, olha todas as etapas e entende o que, que é ponto de contato, de comunicação e põe dentro do nosso planejamento para daí desenvolver os planos. Exatamente, exatamente isso, Cris. E o importante
1: é entender, é, quando eu falo em jornada... Uh, muitas organizações elas estão ainda olhando para a jornada do colaborador como de uma área ou como um processo. Antes ainda de ser da área, ela é um processo. É, cara, a jornada ela tem que ser entendida que ela é de toda a organização. Uhum. Né? Uhum. Então, não adianta eu mapear somente lá onde a comunicação e o RH normalmente tem a sua inferência ali, né? seu, seu, seu poder de influência, mas olhar esse caminho durante todo o período, né? E a gente sabe, aí tem algumas pesquisas que apontam que as pessoas começam, saiu agora da, não vou me lembrar a fonte, mas saiu uma pesquisa agora que eu estou estudando essa pesquisa, os resultados dela, né que as pessoas chegam ao sexto mês, elas têm um desânimo. O que, que eu posso colocar ali né? é, que eu possa melhorar esse, esse engajamento que está diminuindo? Né? O que, que aconteceu ali? Normalmente, é, a pessoa ela entra feliz, né? a expectativa alta, e aí, ao, até o sexto mês, ela vai entendendo a realidade da organização. Então, eu tenho que prestar atenção naquele sexto mês. O que, que eu faço para a pessoa ela continuar? Uma das coisas né? que fala: ah, plano de carreira não existe mais, mas não é o plano de carreira. É a organização mostrar que ela quer e tem interesse naquela pessoa no futuro dela. Vamos permanecer juntos. Então, não estou falando somente do plano de carreira, aquele né, estruturadinho, do RH. Estou dizendo que, nossa, meu desejo é que tu continue comigo. Então, isso a comunicação ela pode dar conta. Né? E aí, a gente pode ver que ela é transversal outras áreas. Uhum. Né? Então, a gente vai olhar a jornada de uma maneira transversal de todos. Né? Onde que a gente está é, deixando de comunicar para as pessoas que meu desejo é que tu permaneça aqui. Né? e aí ao sexto mês acontece o fenômeno das pessoas saírem, né, elas vão buscar porque, não, tipo, né, eu fui esquecido aqui nos primeiros meses, tava ali todo mundo no processo de onboarding desenhado, bonitinho, né, recebi o kit, está no LinkedIn, meu kit, né, ah, coisa mais linda, aí no terceiro mês passei do, do, da fase de experiência, e aí no meu sexto mês eu começo, ah, mas eu acho que eu não vou ficar aqui, não, né, acho que eu vou sair porque não, não, ninguém me diz para onde eu vou no sexto mês, né, uhum. então a gente olhar que eu tenho que ter essas conversas. Então, até ensinar para a gestão, para a liderança, né? para a liderança imediata, a média liderança, como é que eu converso com essa pessoa? Né? Como é que eu trago ela? E aí eu posso dizer, de novo, outras ferramentas né, de conversas para a gente dizer assim, não, olha, a gente tem dessa forma, pode não ter que ser estruturado, mas... É, a gente te deseja pra toda a vida, sabe? A gente quer que a gente continue aqui, os resultados são esses. A gente eu...
0: enxerga que de repente a gente pode crescer junto por aqui. Exatamente, mas eu preciso dizer. É. E nah, eu preciso dizer, então. É... E, e pra precisar dizer, na verdade, essa cultura ela tem que existir. Esse, esse desejo ele precisa existir. Exatamente. Né? Por isso que a comunicação não consegue fazer sozinha.
1: Exatamente. Ela não, não opera. Eu digo que a gente não opera milagre. Já começa parte daí, né? A gente uhum. não opera. Porque a gente tem que entender. E aí é legal a gente entender muito da cultura. Qual é a cultura organizacional que eu tenho? Como é que são? Como é que se dão andadas as relações? Como é que se dão dados os processos? Como é que se... Eu tenho que entender da cultura organizacional, né? E, e essa visão é importante. É... Eu saí da minha área, eu saí da minha do, do meu é, do meu lugar, né? E rodar a organização. Ah, mas eu estou no remoto. Marca com as pessoas aleatoriamente conversas, né? Faz essa agenda é, positiva claro. em relação à comunicação, né? Porque senão a gente vai estar sendo reativo àquilo que vem. E eu estou sendo normalmente reativo na gestão que é minha direta, né? Faça isso, faça aquilo. Mas tá. E essa cultura. O que, que pode? O que, que não está lá pendurado na missão, na visão, nas, né, nos valores que tá penduradinho, bonitinho na parede? Mas o que, que é estabelecido? Quais são esses pressupostos básicos que todo mundo acredita? Então, é interessante a gente entender muito da, da, do respiro né, dessa, dessa organização para poder fazer aí sim, aí eu consigo mapear a jornada, aí eu consigo olhar quais são os pontos que a, que a comunicação vai conseguir entregar, consigo comprometer as pessoas, né? então assim, não é meu, não é teu, é nosso, e a gente tem que comprometer por um resultado, então por que, que a gente está fazendo isso? Então, é, acho que essas conversas elas precisam ter mais dentro das organizações, né? e uma vontade de mudar eu acho que isso é um importantíssimo a gente entender que as organizações precisam mudar né
0: sim e acho que essa clareza também de, de quem que tem o papel de quê né
1: pra... importante importante a gente definir onde onde está né até para não chegar no final e a gente dizer ah, a comunicação não deu certo é. né faltou comunicação é. Não é isso. Sempre né?
0: desemboca, né? Na Sempre comunicação. É na comunicação.
1: Né? Ah, a comunicação não conseguiu. Não, parei um pouquinho. Quais são os papéis, né? Qual é o sponsor em cada momento? E aí a gente compartilhar. E aí, quando a gente fala de conversas, que a gente está fazendo com as pessoas é compartilhar também as responsabilidades. Não é de uma área só, né? Não é só de um, de um pedacinho ali da área que vai fazer essa influência toda, né? Já bati de novo. É, que vai fazer essa influência toda, né? Então, é a gente entender que sim, a gente tem que compartilhar. Responsabilidades, né? Aonde que o líder tá, onde que RH tá, onde o financeiro tá, onde o marketing tá, né? Porque não pode ser só da área de comunicação, né? Eu quero colocar a jornada, ou agora porque é moda, vamos botar a jornada, né? Ou porque é moda, vamos fazer o processo de onboarding e mandando kit. Faz sentido, uhum. né? Aquele, aquele kit que eu tô entregando faz sentido, até isso, né? A gente olhasse se aquilo que aquele material que eu tô realmente. Fazendo uma, uma entrega. Faz sentido com os valores da minha organização? Com o que ele vai viver no dia a dia da organização? Então, a gente tem que olhar para isso e questionar. Acho que um dos papéis importantes da comunicação é sempre ser questionador. Né? A gente tem que perguntar. Mas isso aqui, como é que a gente conecta? Como é que chega ao final? Quem é responsável? Quem está né, sendo responsável por isso neste uhum. momento? Então, é importante essa responsabilidade compartilhada.
0: Que legal. É... Fa e com relação aos últimos dois anos assim, dessa realidade nova que a gente vem vivendo, assim, o que, que mudou na forma de planejar? É, e eu digo assim, muito além do, do fato de que muita gente ficou remota, né? Mas é, alguma coisa se intensificou que a gente precisa trazer uh, para consideração no planejamento? Acho que a gente começou.
1: É, esses dois anos eles aceleraram algumas tendências. Acho que é basicamente isso. Né? Eles colocaram em evidência algumas coisas que, que a gente tem que olhar na hora de planejar. Planejar a comunicação, é, vamos olhar olhando para processos. Né? Quando a gente sai na pandemia, que todo mundo vai para casa, remoto, pega o seu computador, ninguém sabe muito bem o que fazer, como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai dar conta, né? e aí depois a gente vai se estruturando né? de uma maneira forçada, né? aprendendo junto com o que está acontecendo. Mas a gente olhar que as pessoas... Nesses dois anos, uma das coisas que elas estão pedindo é autonomia. A gente vê aí um número, um excesso de reuniões, as pessoas saem do Zoom, Teams, Meet, o que for de plataforma, elas estão tendo reuniões seguidas. né Uma atrás da outra, e para quê? Porque tem um, 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 uma hierarquia de aprovação. Então, eu preciso de autonomia. Como é que eu dou autonomia? Eu preciso olhar meus processos e ver onde é que estão esses repositórios de informação o que que eu posso dar conta sozinha que não precisa estar né, fazendo uma reunião novamente e isso de autonomia pode voltar para ficar no remoto, pode ficar no modelo híbrido, pode ir para presencial a gente é uma, uma das coisas que está sendo exigidas uhum. agora né então como é que eu consigo dar conta das informações que as pessoas precisam? ter para ter uma tomada de decisão, né? Para ter a tomada de decisão, que elas possam ter mais autonomia dentro dos processos que elas é, tiveram.
0: A gente trabalhar de forma mais assíncrona, né? Exatamente. Acho que essa é uma palavra bem importante, assim, nessa realidade.
1: Porque se a gente pensar, né? Numa, numa, acho que esses dois anos, assim, é, eu, eu, eu lastimo muito as organizações que é, colocam software para monitorar se o mouse está sendo mexido ou não, né? Dentro do, do, do home office, né? É, ou câmeras, ou qualquer outro tipo de invasão, tu tá na casa do, do, teu, do teu funcionário, né? E, mas esses dois anos é um convite para a gente entender que as pessoas têm maturidade para resolver. Se eu contratei uma pessoa para ser responsável pela área de comunicação interna, né, dentro da minha organização, nós alinhamos, conversamos o propósito da área, é, alinhamos lá nossas expectativas, nossos acordos, fizemos tudo direitinho, meu... Plano de ação operacional. Eu não tenho que ficar aprovando a cada ação que eu vou fazer, a cada... É, verba que eu vou utilizar, eu vou ter uma verba, eu sei o resultado que eu tenho que entregar, e isso eu vou chegar no final e vou dizer, olha, está aqui o resultado que a gente conseguiu, atingiu ou não, mas aí é outra conversa, né? Mas a gente tem que entender que as pessoas têm maturidade para desempenhar as funções que elas foram contratadas. Eu acho que esse é o ponto bem de mudança que está tendo. E aí no planejamento de comunicação é como é que a gente dá suporte para as pessoas terem essas decisões, essas informações para a tomada de decisão. Onde é que estão as informações que eu não preciso estar a todo momento acionando uma reunião ou mandando mensagem no aplicativo de mensagem para poder confirmar aquilo que, afinal, eu já sei. né? Então, eu acho que isso é importante a gente olhar para o planejamento.
0: E onde que estão as informações, por exemplo? né? Onde estão as informações? Né? A gestão desse conhecimento.
1: Exatamente, gestão de conhecimento. Então, a gente tem uma arquitetura de informação. Né? Onde é que estão essas informações? Onde é que está o repositório? Como é que eu encontro essas informações para eu poder tomar essa decisão? Aí vem... É, nossos valores. Quais são nossos valores que eu não preciso estar perguntando para alguém se eu posso tomar essa decisão ou não. Então, se eu tenho ele bem Uh, difundido dentro da organização, bem trabalhado, bem né, enraigado dentro da organização, eu consigo tomar uma decisão sem ter que perguntar se faço ou se eu não faço. Né? Uhum. E aí eu consigo ser mais proativo. Eu acho que daí a gente tem o, o tal do protagonismo, o tal, né? mas eu preciso de autonomia também. E acreditar que, nossa, a gente tem funcionários maduros né, para a tomada de decisão. Então, a comunicação, olhando como repositório, onde é que a gente tem essas informações, olhando para a arquitetura de informação, né, dando... Ferramentas de novo, né, para a gestão é, confiar, né? Como é que eu faço uma boa reunião? O que, que eu tiro dessa reunião? Quando é que a gente vai se reencontrar de novo? Mas que não é todo momento ser acionado, né? Que não é. Tem que ser assíncrono, não em todo momento está 24 horas disponível, né? E, e isso está adoecendo as pessoas, que também é pauta aí da comunicação interna, o adoecimento, né? Sim. E aí é, é importante, de novo, né? Uh... Como esses dois anos de, de pandemia, eu vi muitas organizações fazerem ações, e eu não estou dizendo se é bom ou se é ruim. Né? Não é essa avaliação, mas é entender se isso é, o, é, o, é realmente uh, o motivador ou se isso é somente o remédio, né? é o paracetamol de uma febre, mas eu não sei qual é o, É só para matar o sintoma, mas eu não sei qual é a causa. É né? mais ou menos isso. E a gente viu muitas ações. Ah, vamos ter a hora da yoga, a hora da meditação, a hora do não sei o que lá. Se, o, se a pessoa não comparece, ah, então a gente tira porque não foi funcional. Bom, mas ela pode estar naquela hora fazendo, sei lá, um, uma meditação dela ou é, tendo uma respiração para ela naquele momento, que ela não precisa estar participando. E, e a gente está olhando somente... Né, é, de novo, o sintoma. O sintoma é o adoecimento. E aí eu coloco
0: remédios que não vão dar conta.
1: E, e aí... muitas vezes
0: eu notei também que se tentou resolver com conteúdo. Não, a gente precisa produzir um conteúdo pra mandar pras pessoas. Lives, série de lives, eventos, hum. né? E ah, porque é o, porque é o estresse, a sobrecarga, é o medo, não sei o que é. Conteúdo, conteúdo, conteúdo. Tá, mas só um pouquinho. O que está deixando, dentro da realidade dessa empresa, essas pessoas sobrecarregadas?
1: Essa é a pergunta, Guilherme. Essa é a pergunta. E aí, eu vou estar tá lá junto, lá no comitê dessa pergunta, é... a comunicação vai estar tá lá, se ela é estratégica, ela vai estar tá lá nesse comitê perguntando. É, o que está que deixando as pessoas? Ah, está deixando as pessoas porque a gente não tem um dos pontos... Né? Vamos, vamos, vamos fazer uma hipótese, né? Um dos pontos é que a gente não tem uma ferramenta assíncrona que dê conta. Uhum. Pá, beleza, então vamos achar uma ferramenta assíncrona que dê conta. E aí eu consigo tirar o excesso de reuniões. Ou é a cultura dos nossos gestores. Ou é um a cultura dos nossos gestores. Como é que a gente trabalha isso? Né? Então, vamos para a consciência que ele acionando a cada dois segundos um funcionário, né, um colaborador, enfim, é, isso gera torna um adoecimento, porque ele não consegue nem desenvolver o que ele deve entregar. Né? Uhum. Gera uma, uma pressão mental, né? enfim, um mal-estar né? que ele não consegue nem fazer. E aí ele vai fazer fora do horário, porque no horário ele está sendo demandado de atendimento. Né? E aí ele vai trabalhar da onde? Né? Das, da meia-noite às seis, que a gente brinca, né? que tu faz da meia-noite às seis. Isso não é brincadeira, né? Então, a gente olhar para isso e ver qual é a causa. E aí, de novo, né? quando a gente não tem lá um... um um planejamento muito bem estruturado, a gente vai ter a, direto lá para as ações. Ah, então, ah, tem um monte de gente fazendo yoga, legal, vamos fazer yoga. Ah, tem um monte de gente fazendo meditação, lives, vamos fazer shows. Gente, não é que isso seja ruim, mas tem que saber por que, que a gente está fazendo e, e qual é a causa, é realmente isso. Né? E, e
0: qual o retorno que a gente vai ter com isso também,
1: né? Qual é o retorno que a gente vai ter, né? É, na, ali a gente pega no ano, no ano passado, né? Ah, tem show de... de uh, de rock, show de não sei o que, cara, será que eu quero assistir isso? Será que eu não quero estar passando esse tempo com a minha família, com o meu cachorro, com o meu gato, todo mundo adotou bichinhos, né? Então, assim, é, ou com, né, com meus filhos, ou sozinha, ou qualquer coisa, ou lendo, que eu não tenho esse tempo, né? E aí a gente, como comunicação, a gente olha lá, tantas pessoas participaram. E aí é meta métrica é nossa. Meu, alô uhum. né? Não pode ser, né? Então, assim... É, algumas coisas que eu vi, ações que eu achei legais. né é, Rodas de conversa. É convidado. A pauta é definida pelos colaboradores. E aí tem rodas de conversas curativas. Né? Que a pauta não é a organização, é o humano. Né? A gente está no adoecimento e aí tu é convidado para uma pauta que é humano. Aqui a gente não vai falar de negócio. A gente está olhando para pessoas. Né? Então, tem soluções legais, né? que as plataformas, as lives, não tem. Tem coisa legal, mas é qual é o resultado que eu espero? Né? Acho que essa pergunta é ótima, né? É olhar a causa e qual é o resultado que eu espero. Então, é importante a gente ter esse, esse olhar mais, mais do todo, né? Mais estratégico, mais, né? Acho que é, que, que é fundamental.
0: E é, e, é, e é multifatorial, é complexo, né? Então a gente não pode simplificar, a gente tem que ter muito um espírito muito crítico, assim. É, embasar muito também, acho que estudar, ler, né? ouvir muito podcast <risos> dica número é. um ouça podcast <risos> no,
1: número um ah, tem tem uh, uh, a gente tem que se informar né e pega as informações isso aqui serve para minha organização Conheça uhum, a cultura isso uhum. aqui serve isso aqui não serve fazer benchmark é ótimo copiar às vezes dar cola beleza às vezes não, então serve para mim não serve para mim, o que que a gente faz então o estudar é, é fundamental para a área de comunicação estar informado mas não estar informado só para produzir conteúdo, né, e, é. e fazer essa intoxicação. Às vezes é né? para produzir
0: menos conteúdo.
1: Exatamente, a gente tem menos conteúdos, mas mais assertivos esse conteúdo, né? Então é, é não é encher os canais, né? E hum. aí a gente entender para que que a gente está fazendo, quais são realmente os canais que informação importa para essas pessoas e fazer o questionamento, será que não está tendo um excesso de informação? Tem as pessoas ouve, faz pulso, pesquisa de pulso ali, né? Não está tendo um excesso de informação? Que informação tu está olhando? Da onde que tu tira? essa informação tem é, sempre tem uma pesquisa que fala né e, e, e até um contraponto né ah o líder é o, é o principal influenciador mas de informação os canais eles dão conta se a gente perguntava para o colaborador onde é que tu prefere saber da do, do teus um, é, Sei lá, da, da parte de RH ali, da parte de, de remuneração, se está certo ou está errado, benefícios, né? É o RH que vai dar informação, né? O líder, ele vai dar informação para ser influenciador de comportamento. Ele vai dar, né, lá o, o jeito de ser da organização. Os né? contextos, né? Os contextos. E aí, a gente acaba usando o líder para tudo, né? Porque uhum. a gente descobriu que o cara é influenciador. Então, a gente usa... Não, vamos ver onde é que está, o que, que eu preciso. Então, fazer essa, essa arquitetura da informação, fazer esse planejamento, olhar para esses canais, que canais eu tenho hoje, que canais fazem sentido, né? Porque tem... Hum... Eu digo que a gente é acumulador de canais, né? porque a gente adora canais. Né? Todo mundo adora canais, eventos e tudo, porque acha que a comunicação está aparecendo. Mas, ok, ela está aparecendo, mas, de fato, ela está trazendo resultado? Esse é o ponto. Né? De fato, ela está mudando o comportamento? De fato, ela está gerando um, um, um bem-estar para as pessoas? Né? Então, a finalidade que ela foi proposta? Né? Então, a gente questionar isso tudo que nós temos de contexto, de conteúdo, né? será que esses conteúdos... Eu vi muito no início da pandemia, e gostaria até de saber, né? Não tenho visto nas organizações que a gente acompanha. É, no início da pandemia, é, faça isso, faça aquilo com a máscara. Tá, e agora no retorno? né? Que as pessoas estão retornando. Uhum. Como é que vocês estão cuidando das pessoas? Sim. Na maioria nem está cuidando. Tipo, volta e voltou, sabe? Então, é, como é que a gente tá olhando para isso? Como é que eu recebo essas pessoas? Tem pessoas que foram contratadas na pandemia que nunca foram no, no escritório, né? E como é que eu recebo Sim. essas pessoas? Como é que eu digo para ela que a sala dela é a X? Imagina ter 20 pessoas novas e eu fico, meu, o que, que eu faço? Fazer o onboarding da estrutura física com elas, né? Exatamente. Então, esses momentos, a gente, enquanto comunicação, a gente pode olhar e deve olhar. Né? Então, é, é ter esse olhar maior, né? Então, eu acho que esse é o convite para a comunicação, né? E mudou muito. Se eu pegar lá de 96, onde eu comecei a comunicação interna até agora, eu digo, não se apeguem em ferramentas. Imagina se eu tivesse apegado lá no VHS, né? Então, ferramentas são para dar apoio. Né? Olhem para o humano, olhem, passam com uma comunicação. Hoje a gente está falando mais humanizada, mas é realmente isso. E é até engraçado né, dizer mais humanizado se a gente é humano. né? Mas o mais humanizado é que a gente tem que ter tempo e dedicação para a escuta. Acho uhum. que esse é um ponto importante a gente falar da, de planejamento, ter escuta das pessoas, né? a liderança ter escuta da sua equipe, a comunicação ter escuta do ambiente, escutar o inaudível, aquilo que não está sendo dito. Então acho que isso é um
0: ponto importante. É, até estava com uma pergunta aqui para te fazer justamente relacionada à questão dos canais, assim, né? De, tipo, como que a gente olha para eles na hora do planejamento? Mas de certa forma é uma consequência, né, do, de tudo que tu vai levantar lá. Exatamente,
1: né? a gente olha para o canal, ah, tem agora, tem podcast, pá, quero botar na minha organização, faz sentido? Qual é o conteúdo? Então, mensagem-chave primeiro, né quais são os conteúdos que a gente vai ter, é, como é que as pessoas consomem os conteúdos, defina lá as pessoas, como é que elas consomem uhum. esse conteúdo, né? É, elas gostam de, de, de chamadas mais curtas, né? Se eu olhar que a pessoa consome Twitter, memes, etc., eu já tenho uma linguagem, já tenho uma forma de me comunicar. Ah, as pessoas gostam de, de podcast, né? E, e ah, tem conhecido horrores, né? A questão do podcast Sim. é maravilha, né? Porque as pessoas aí elas estão ouvindo lá, estão trabalhando, estão ouvindo, tá, né? Então, assim, quais são os canais que fazem sentido para aquelas personas que eu tenho uh, desenhadas na minha organização? Então, primeiro eu defino quais são as mensagens, eu defino quais são as pessoas e aí eu defino quais os canais que vão dar conta dessas mensagens, né? Então, quais são os canais que vão dar conta desse conteúdo que eu preciso, né? E, realmente, eu preciso mais canais, esses canais dão conta, como é que eu faço isso, né? E olhar que eu também posso pegar meu, meu mapa de canais, né? Mapear todos os canais, isso é legal de quando a gente vai fazer planejamento e o plano, né? É enxergar tudo que a gente tem. Escrevam, né? Tudo,
0: tudo Eu que tem. Eu passei tu passa. por uma experiência de fazer isso uma vez e foi, foi meio chocante, assim, porque era muita coisa. É Muita coisa, exatamente. Aí tem uma ferramenta, né, já uma dica, né? Que se chama
1: Ecocycle Planning, que é uma ferramenta que vai dizer aonde que essa, esse uh, o canal, o evento, enfim, as ações que a gente está fazendo, qual é o grau de maturidade dela. E se ela é necessária, se ela a gente precisa redesenhar, se a gente precisa tirar do nosso portfólio de canais, que são gigantescos, de ações que a gente faz, e a gente faz muita coisa. Então, o que, que faz as pessoas sentirem de fato, né? O que, que eu quero gerar? Então, a gente olhar para isso. Entender quais são as. A comunicação de processos é uma comunicação, a comunicação relacional é outra a comunicação. A comun, então a gente dá conta disso e aí sim a gente olhar para os canais, olhar para as ações e aí a gente vai dar conta, né? Porque senão eu, eu sou super apaixonada por tecnologia, eu colocaria tudo digital. Faz sentido? Será? Na. Como é
0: que as pessoas consomem isso? Então? É, a gente tem que ter um, um cuidado aí de não fazer esse planejamento do nosso ponto de vista. Não é o que a gente acha, não é o padrão de consumo da gente que está ali planejando, né? Tu tem que entender as pessoas, tem que entender os hábitos de consumo de informação. E tem que entender dentro da companhia o que, que faz sentido para ela, né?
1: Exatamente.
0: É, eu, assim, por experiência, né? Eu sou jornalista, trabalhei muito tempo em redação. Então, quando a gente começa a trabalhar numa empresa, a gente tende a responder tudo com conteúdo. Né? Tem um problema. Por quê? Porque é o mindset que a gente trouxe, né? E eu eu aprendo muito com os profissionais de relações públicas, por exemplo. Eu acho que os publicitários também tem essa coisa assim do canal, né? Daí não é campanha, é campanha. campanha. Então se resolve é, com campanha. O, o jornalista <risos> é conteúdo e o publicitário é campanha. Então eu acho que isso muito uh, até fica a dica quem quiser se aprofundar, mas acho que tem que olhar para as relações públicas mesmo, né? Para as teorias, enfim, para as técnicas, para se entender outras formas de se relacionar com os públicos, né? Tem que desenhar. Acho que
1: uh, os, quem trabalha com a comunicação interna e ando marketing, eu vejo sempre que tem um beijo no olho assim, né? Que eu uhum. acho que é uma curiosidade em relação a pessoas, né? E isso vai ajudar bastante, né? Quando eu quiser entender o outro, tiver a curiosidade sobre o outro, o que que ele consome, de que forma ele consome, o que que faz sentido para ele, o que que faz ele sentir. Isso vai nos dar muito das dicas do, do, de como é que eu vou fazer. Né? A gente tem visto profissionais de jornalismo bastante nas áreas de comunicação, de publicidade na área de comunicação, de relações públicas, de RH, de, RH, de administração. Claro. Do marketing. Do marketing. A gente tem visto isso, mas, para mim, é aquela curiosidade. Eu não quero impor o meu discurso da minha forma. Não sou eu, é o outro. Como é que eu olho para este outro e eu consigo entender quais são as necessidades dele? E eu tenho que fazer, olha que lindo, né, se a gente for pensar, eu tenho que fazer a necessidade desse outro conectar com a organização, né, e aí nós vamos trabalhar junto para algo que é maior, né, algo que a gente tem que entregar, então, esse, esse olhar, assim, eu acho que é importante, né, então, a gente sair do nosso mundo que, ah, eu consumo isso, ah, eu gosto desse canal, eu gosto desse programa, eu assisto isso, né, Uh, a, a gente vê as polêmicas, né? Ah, os programas populares, tá? Mas se meu público ele é popular e consome essa mídia, meu, vamos trabalhar com um BBB, vamos trabalhar com, sei lá, né? Silvio Santos, não importa, eu posso fazer ações que conectem, que tragam isso, né? Uma vez trazendo uh, casos, né? É, tinha tempo de casa. Até tem que fazer, tem que fazer sentido né, esse negócio de tempo de casa. né Então, eu só posso ter um programa de tempo de casa, que eu sou uns um jubilados, enfim, cada cada área chama algum. Mas se eu tiver um plano de carreira para essas pessoas, né não posso ter um, um programa de jubilados né de 5, 10, 15 anos se eu não olho para o futuro dessas pessoas dentro da organização. Daí já não faz sentido. né Então, eu acho que é esse tipo de questionamento que está vindo. Mas aí, por tempo de casa. Então, um... Era uma empresa de varejo, né? Ele estava já fazendo 45 anos dentro da organização. Imagina uma pessoa trabalhando 45 anos né? dentro de uma organização. E aí a gente fez, pegou lá, né? Tipo, vamos ter insight, vamos olhar o que está acontecendo. A gente pegou lá do Faustão, que tinha aquele quadro que era... Uh, como é que era o nome? Que era... É, arquivo secreto, né? Que hum. aí a gente pegou, pegou colheu. A gente está falando, era a internet, tá? Dizendo isso antes, né? Antes dessa facilidade que a gente tinha, né? Que a gente tem agora. A gente colheu o depoimento da família, colheu o depoimento de, de colegas, de lideranças, de pessoas que já não estavam mais na organização, de amigos, do futebol, do não sei o quê. E colocou lá num evento, né? E aí, qual a emoção, né? A pessoa ficou super feliz, chorava, enfim. Mas a gente tem que entender, então, qual é a linguagem que eu posso usar, né? Então, assistam tudo. Não sejam preconceituosos com nenhum, né, Nenhum tipo de programa, nenhum tipo de conteúdo. Porque em conectar com as pessoas, né? É elas, não sou eu, né? E, esse é o ponto importante. Quando a gente define as pessoas, e ajuda muito isso, né? Quais são as dores? Como é que ela consome informação? Que tipo de conteúdo faz sentido? né Às vezes, a gente está que eu falei da comunicação escutar o inaudível dentro da organização é importante porque às vezes a comunicação e ela está falando de um tema mas nos corredores nos bastidores é outro tema eu tenho que trazer esse tema informal para o formal uhum. Então, eu preciso estar atento. A, se estão falando aqui no retorno presencial, que eu não quero, que não sei o quê, que, que está tendo as dores aqui, ou como é que vai acontecer isso, que ninguém sabe o que vai acontecer, ou quando tem uma, uma venda da organização, ou uma compra do, de outra organização, enfim, uma fusão, o, o que tiver, esse tema informal está percorrendo os corredores. E aí eu estou falando, não, olha só, gente, a Páscoa. Não, né? vamos trazer esse tema para a nossa pauta. E a gente vai ter que abrir esse caminho. né? Então, é, esse é o papel da comunicação. Né? Ouvir né? o que as pessoas têm a dizer e ouvir muito inaudível, aquilo que está fora do, do, do formal das reuniões, né? dentro dos, dos aplicativos e etc. Né?
0: Que legal, Fá. Estamos chegando aí ao final do nosso episódio. É... Queria te agradecer muito aí pelas, pelas dicas, inspirações, informações. Acho que a gente trouxe uma pauta bastante estratégica hoje. Tem, uh... Tenho certeza que vai ajudar muita gente, sim. E... Poderíamos ficar dias e dias e dias falando aqui, porque é meio infinito o assunto, né? É, bom, eu sou apaixonado por planejamento, daí não dá
1: nem para dizer, né? Jornada, planejamento, comunicação, mas é, a dica primeiro assim, é entenda a sua área. Sabe? entenda onde você está, entenda como é que você pode atuar, de que forma, o que, que esperam de você, enquanto área. Então, para começar um bom planejamento, sabe? Assim, fazer um, um, um ponto de contato, assim, mas calma, tudo tem a sua maturidade, né? tudo tem, tudo se leva à maturidade, a gente entende que está se mudando muito, a gente está atuando, mas tudo vai amadurecendo junto. Né? Então, é, respira que planejamento não é esse bicho de sete cabeças, né? É uma coisa que a gente pode fazer e a gente pode aprender, enfim, com, com bastante é, estudos também, né?
0: Estudos e tem as consultorias também que sempre podem ser contratadas aí, né? Uh, tem profissionais maravilhosos e com certeza tem opções aí para todos os portes de companhia, né? É, é isso. Isso é bem importante ter...
1: Eu não consigo entender até os, a sua maturidade enquanto olha, eu não consigo dar conta. Né? Então, chama, pede ajuda. Né? Eu preciso de ajuda para desenvolver tal coisa, eu preciso de ajuda para entender um diagnóstico, eu preciso de ajuda para fazer um planejamento. E aí, peguem... E aí é uma dica, né? Eu acho que daí é uma dica quando eu era dentro de organização, é peçam, né quando foram fazer orçamentos e coisas, peçam para as consultorias, é, me ensina a fazer. Uhum. né? E, e não e não só faz por mim, mas vem para cá e me ensina a fazer. Porque aí tu consegue andar sozinha dentro da organização e consegue começar a perceber o que a consultoria percebeu, né? Então me ensina a fazer, eu acho que é o que é o ponto básico, não né? Me dá um planejamento pronto aí, porque isso não existe, né? A gente vê muitos planejamentos que são postos dentro da gaveta porque não conversam com, com, com a cultura ou Sim. com o dia a dia ou até mesmo com os recursos que aquela área dispõe. Né? Então, façam junto, façam com, façam com as pessoas, façam junto com a consultoria, coloquem a consultoria junto para trabalhar junto e, e te ensinar quais são as ferramentas que ela está usando, te ensinar quais são os né, acho que o, o, a gente está na era do compartilhar. Né, acho que esse é o melhor ponto. Vamos compartilhar. Quanto melhor e mais maturidade tem a área de comunicação, melhor vai ser o mercado. Melhor mercado de atuação. Né? Então, eu acredito muito nisso.
0: Muito, muito boa essa dica. Fá, brigadão pela tua presença, pela tua energia e pelas inspirações e só pessoal fica a dica também de seguir a Fá e, e a Fale lá na, nas redes sociais que elas estão sempre aprontando alguma coisa né ah, eu já, já dizer minha parte blogueira agora né me siga no Instagram <risos> Fale com a Fá
1: isso <risos> <risos> aí né? então... então é isso e fico ah, muito feliz de tu ter
0: convidado né bem bem feliz de estar aqui contigo brigadão é... Pessoal, ficamos por aqui então com mais essa edição do Podcast Ando Marketing Brasil. Sugestões de temas para Cristina.wagner.pixmedia.com.br. No blog da Pix tem muito mais conteúdos, é, inclusive sobre planejamento e. Enfim. Lá vocês acompanham também a questão dos lançamentos dos novos episódios e quem tá vendo a gente no YouTube e aí ativa o sininho para ser notificado assim que entrar um novo episódio. Toda semana a gente tá com um conteúdo novo bem bacana para vocês. Até mais, um abraço.